0: Die Korrespondenten, Reporter leben in Neu-Delhi. Problem war, als wir abends gefahren sind, hatte der Kanzler ein
1: anderes Ziel als wir. Dann kam immer wieder ein Countdown und dann dachten wir: So, jetzt geht's in zwei Minuten los. Dann hat uns netterweise so ein anderer Delegationswagen noch mitgenommen. Und er sprach natürlich Hindi.
2: Und dann dachte ich kurz: Was mache ich denn jetzt?
0: Ein Podcast von NDR Info. Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind Charlotte. Olli? Theresa? Und Peter. Und äh, Charlotte kennt ihr inzwischen. Olli kennt ihr inzwischen. Mich vielleicht auch. Aber wer bitte ist Theresa?
1: Ja, ich bin, wie sagt man denn, Praktikantin oder Hospitantin. Äh, eins von beidem hier im Studio und bin vor fünf Wochen hier.
0: Und du bist damit unsere erste offizielle Praktikantin, Hospitantin. Und äh, machst selbst Journalismus. Und äh, studierst du denn auch, ne?
1: Genau, ich habe den gleichen Master gemacht wie Peter. Allerdings hat Peter das ein paar Jährchen vor mir gemacht, glaube ich. Ja, und ich bin jetzt so am Ende und habe gedacht, ich hänge noch mal dieses Praktikum dran. Und genau, arbeite noch beim SWR so ein bisschen und war in allen möglichen Redaktionen schon für Praktika und Hospitanzen.
0: Und du studierst in Mainz, ne?
1: Ja, genau, im schönen Mainz am Rhein. Fun
3: Fact, Peter, weißt du, wer noch in Mainz studiert hat? Nein. <lacht> <lacht> Vielleicht ein kurzer Insider hier für alle Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube, ich habe Peter Hornung bestimmt ähm, zwölfmal erzählt, dass ich auch in Mainz den Master in Journalismus gesagt habe. Und beim 13. Mal sagt Peter Hornung, was? Du hast auch in Mainz studiert? Und dann denke ich, Peter, das habe ich dir schon zwölfmal erzählt. Und ich glaube, beim 13. Mal hast du dir gemerkt, oder? Ich glaube, du übertreibst ein
0: kleines bisschen. Ne? Aber ich habe tatsächlich auch in Mainz studiert. Aber ich habe damals einfach ein Aufbaustudium gemacht. Da gab es den Master noch gar nicht. Aber du kannst uns mal erzählen, was erwartest
1: du hier eigentlich jetzt so die nächsten Wochen? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube von der Arbeit hier, ich habe ja jetzt schon einen kleinen Einblick bekommen. Es wird gleich noch darum gehen. Am Wochenende war ja Bundeskanzler Scholz zu Besuch. Da habe ich Charlotte ein bisschen begleiten können und mal corry Stress in live mitbekommen können, weil irgendwie dann doch sehr viele Termine anstanden und so. Und ansonsten bin ich mal gespannt, welche Themen ich hier so auf der Straße auflesen kann. Mal sehen.
0: Scholz ist ja ein gutes Stichwort. Ja, Wir waren unterwegs. Olli und ich waren am Samstag zusammen unterwegs in Delhi und du warst in Bangalore am Sonntag alleine unterwegs, weil ich hier geblieben bin und ein Radiokollege aus Berlin mitgeflogen ist nach Bangalore, der auch den Kanzler begleitet hat, sowieso hier nach Indien. Was ist denn so dein Fazit vom Wochenende? Wie war es denn?
3: Ja, man wird ja immer wieder nach so einem Fazit gefragt. Also erstmal vielleicht, in, ich werde ja immer wieder entschalten, auch nach inhaltlichen Fazit äh, gefragt. Und da würde mich auch mal deine Meinung interessieren, weil ich finde es so schwer, das Ganze in messbare Ergebnisse zu packen, diesen Besuch. Wir hatten ja äh, Samstag auch schon öfter darüber geredet, was denn jetzt hier eigentlich bei rumkommt. Und ich glaube, es war sehr viel so ein Besuch, der auch viel auf Wertschätzung, auf dem äh, gegenseitigen Abtasten von Positionen beruht hat. Ähm, ist ja kein Geheimnis, dass die Positionen bezüglich des Ukraine-Kriegs doch sehr verschiedene sind, wo Deutschland den Krieg natürlich von Anfang an auch verurteilt und Indien neutral sich verhält dem Konflikt gegenüber und da sich quasi abzutasten und da sicherstellen, dass Indien nicht noch näher an Russland rückt, sondern auch an den westlichen Nationen quasi bleibt. Also das war glaube ich eine wichtige Botschaft dieses Besuchs und natürlich ich war ja noch in Bangalore mit Bundeskanzler Scholz und da ging es natürlich vor allen Dingen um Wirtschaftsthemen. Ich glaube die meisten, die hier zuhören, wissen es ja auch, dass Bangalore so der IT-Hub in Indien ist. Dort sind die meisten Startups zu Hause und dort hat sich der Bundeskanzler dann auch ein indisches Unternehmen angeguckt, ein Technologieunternehmen und auch SAP, die dort auch einen Sitz haben. Aber für mich war es einfach spannend zu sehen, auch wie so ein Besuch abläuft. Ich glaube, das ist ja vielleicht auch das, was die Zuhörer und Zuhörer dann im Zweifel noch mehr interessiert. Die Fakten haben sie ja von uns schon bekommen durch die Berichterstattung, durch eure Radioberichterstattung und durch die Fernsehberichterstattung. Aber mich auch mal interessieren, was ist so für dich persönlich auch hängen geblieben von
0: so einem Besuch? Naja, also ich muss dazu sagen, wir haben uns aufgeteilt. Ich habe Charlotte gefragt, ob sie gerne am Samstag unterwegs wäre mit dem Kanzler oder ob sie lieber im Studio ist. Und äh, ja, also ich hätte dich fahren lassen.
2: Ja, das stimmt. Das war auch sehr nett von dir, Peter, dass du gefragt hast. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich alle, warum ist sie denn nicht mit dem Kanzler mitgefahren? lag einfach daran, dass ich äh, gerade eine längere Erkältung hatte und einfach nicht wusste, ob ich das gesundheitsmäßig durchstehe. Und dann beschlossen habe, okay, es ist sicherer, bevor ich dann kurz vorher absagen muss, dass du mit ihm fährst in der Kolonne und ich sozusagen den Studiodienst übernehme. Und im Nachhinein würde ich sagen, es war auch eine sinnvolle Aufteilung. Ne?
0: Das war's, glaube ich. Also man muss dazu sagen, begleitende Journalistinnen und Journalisten, das ist ein Pool von Leuten, der ist aber begrenzt. Und da in dem Fall, weil es hier in Delhi war, hat die Botschaft das organisiert und die Botschaft hat gesagt, vom ARD Hörfunk darf einer mit oder eine vom Fernsehen, ich weiß nicht wie viel, zwei durften mit in die Kolonne, alle anderen mussten im Studio bleiben und von da aus arbeiten. Jetzt ist es so, in dieser Kolonne, also an den verschiedenen Orten, wo der Bundeskanzler hin ist, dabei zu sein, das ist toll. Es ist interessant, man kriegt die Sachen aus nächster Nähe mit, also man kommt da nicht ins Gespräch mit dem Kanzler, weil dafür ist bei so einer Veranstaltung, bei so einer Reise zu viel Abstand. Das geht vielleicht mal mit der Außenministerin, aber mit dem Kanzler geht das nicht. Aber das Problem ist, man kann da kaum arbeiten, in dem Sinne, dass man Beiträge machen kann. Fernsehbeiträge sowieso nicht, aber auch keine Radiobeiträge. Du weißt nicht genau, wann Pausen sind, du weißt nicht genau, wie die Gegebenheiten vor Ort sind, ob du da Ruhe hast, ob du da WLAN hast, gutes Internet, ob du Sachen übertragen kannst. Das alles weißt du nicht. Das heißt... Ich war zwar den ganzen Tag dabei, ich bin mitgefahren, war erst beim Präsidentenpalast, wo er von Premierminister Modi empfangen wurde, dann war ich bei diesem Pressestatement, bei irgendwelchen Fototerminen etc., bei der Gandhi-Gedenkstätte, aber da konnte ich nicht arbeiten. Gearbeitet hast eigentlich du, ne?
2: Ja, du hast ja auch gearbeitet, muss man dazu sagen. Also falls ihr unseren Instagram-Kanal verfolgt, dann habt ihr viele Bilder gesehen von Modi und Scholz. Und die kamen alle von dir, Peter, ja, weil du ja wirklich so nah dran warst. Du hast ja gesagt, du hast Scholz ganz nah an dir vorbeilaufen sehen und Modi stand so, weiß ich nicht, zwei Meter weg. Genau, insofern die direkten Eindrücke kamen dann von dir, Peter. Und ja, ich habe dann im Studio kurze Nachrichtenminuten gemacht, längere Beiträge und es ist natürlich so, dass ich zwar im Studio saß, aber wir verfolgen dann zum Beispiel über einen YouTube-Livestream, verfolgen wir dann die Pressekonferenz, die es ja gab am Wochenende mit Scholz und Modi. Und wir haben das dann mitgeschnitten, also wir nehmen das auf und dann können wir eben diese Töne verwenden. Also so arbeiten wir dann. Oder du hast mir natürlich auch immer wieder geschrieben, was ist es gerade, wo Scholz jetzt ist und wie gerade die Lage ist. Insofern haben wir uns da super abgesprochen und auch mit dem Fernsehen. Die Fernsehkollegen, die haben zum Beispiel mir mal einen Ton geschickt. Also das war echt super. Aber ich muss dazu sagen, zum Beispiel in der einen Situation dachte ich, oh, kriegen wir alles hin? Weil wir saßen dann nämlich im Livestream vor der Pressekonferenz und haben dann eben Scholz und Modi sprechen hören. Und Modi fing dann an, der Premierminister, der indische, und der sprach natürlich Hindi. Und dann dachte ich kurz, was mache ich denn jetzt? Und dann war es aber so, dass tollerweise die Kollegen vom Fernsehen sitzen ja, wir sitzen ja alle in einem Haus. Die hatten dann auch Producer da, die dann das direkt übersetzt haben auf Englisch. Und dann haben wir auch genau den Ton bekommen von Modi, den wir wollten. Aber das sind so die kleinen Tücken, die man eben mitdenken muss. Und ich war auch erstaunt, weil das Interesse aus Deutschland war doch recht groß.
0: Absolut, aber das war auch etwas, hätte ich dir vielleicht vorher sagen müssen, dass der öffentlich nur Hindi spricht. Der hat den Kanzler auf Englisch begrüßt, die haben sich kurz unterhalten. Da standen wir allerdings nur ein paar Meter entfernt, das konnten wir verfolgen. Aber in dem Moment, wo ein Mikrofon vor ihm ist, spricht er Hindi und nicht wie Vorgänger von ihm eben auch Englisch. Und das Interessante ist ja, also das Englisch wird in ganz Indien verstanden, Hindi aber von vielen in Indien nicht. Aber das ist einfach so. Wie war es denn eigentlich für dich im Studio? Du hast ja mitgearbeitet, mitgeholfen. Was hast du da mitgekriegt, was hast du gemacht?
1: Also im Prinzip, Charlotte ist ja immer on air gegangen, da hatte ich ja relativ wenig mit zu tun und wir saßen dann parallel, ich saß bei Peter am Schreibtisch und äh, Charlotte saß drüben und wir haben uns immer wieder Sachen zugerufen und zugeschrien, zum Beispiel auch zum Startpunkt des Livestreams, der wurde halt einfach immer wieder verschoben und dann kam immer wieder ein Countdown und dann dachten wir so, jetzt geht's in zwei Minuten los und waren schon ready für alles und dann war der Countdown plötzlich weg und dann kam irgendwann wieder einer, ja, und ich habe eigentlich besonders auch so diese handwerklichen Kleinigkeiten mitbekommen. So, Was passiert jetzt, wenn man dann keinen übersetzten O-Ton von Modi hat, der dann irgendwie auf Hindi spricht und man überhaupt schon gar nicht versteht, was er sagt und dann auch nichts dafür für seine Beiträge verwenden kann in der Form. Wie ist das, wenn dann plötzlich Olaf Scholz von einer Frau overvoiced wird auf Englisch und wir wollen eigentlich vielleicht den deutschen O-Ton haben. Was macht man dann? Und da konnte ich äh, Charlotte ganz gut bei begleiten und eigentlich nicht sehr viel mehr machen als zugucken dabei, wie sie dann alles gemanagt hat, weil sie natürlich die ganzen Strukturen hier kennt und die Leute aus dem Fernsehstudio kennt, aber ich habe simultan so ein bisschen geübt und Charlottes Nachrichtenminute quasi auch getippt aus meiner Sicht dann oder so wie ich das tippen würde und wir konnten dann später noch mal drüber sprechen und das war auf jeden Fall super spannend und auch so zu sehen, boah, dieser Zeitdruck, der da ist, dann kamen immer mehr Anfragen und wie Charlotte das so gemanagt hat, das war schon echt spannend und wichtig für mich auch mitzubekommen.
0: Also Olli, du hattest ja vor fünf Minuten eine Frage gestellt und jetzt möchte ich dir es ja auch beantworten, was eigentlich hängen geblieben ist. Es war ja viel Erwartbares, ne? also Freundschaft, Wirtschaft.
3: Ich meine uh. aber auch tatsächlich gerne, kannst du gerne auch inhaltlich beantworten. Ich meine eher so auf der persönlichen Ebene, weil ich ähm, fand es extrem spannend, mit so einer Kolonne unterwegs zu sein. Aber du kannst natürlich gerne beide Sichtweisen darlegen, wenn du magst.
0: Ja, es war vor allen Dingen spannend, dann abends durch Delhi zu fahren und alle Straßen waren gesperrt ja. und man kam schnell durch. Das Problem war, als wir abends gefahren sind, hatte der Kanzler ein anderes Ziel als wir. Wir mussten mussten irgendwann mal mit den Bussen, mit den Pressebussen aus der Kolonne abbiegen und sind dann erst in der Sackgasse gelandet. Und danach waren die Straßen wieder offen. Und dann war der Stau, der normalerweise möglicherweise nur milde gewesen wäre, natürlich riesengroß, weil alle Autos dann plötzlich fahren durften. Also wir konnten uns zwischendurch mal fühlen wie ein Fürstchen. Und äh, am Ende waren wir dann aber doch im Straßenverkehr wieder ein Würstchen. So. Also das macht ja, auch mal Spaß, so durch die Stadt zu fahren. Es ist viel Sicherheit, muss man klar sagen. Es ist, sind viele Kontrollen, die sind aber teilweise auch ja die sind so, dass man sich denkt, das hätte die auch lassen können. Wir mussten mal anfangen, unsere Handys abgeben. Ein äh, deutscher Korrespondent. Der nicht namentlich genannt werden will hier. <lacht> Oliver M aus F <lacht> am M er hatte einfach sein Handy nicht abgegeben und war mit reingegangen. Und es hat
3: dadurch hatten wir natürlich hervorragende Insta-Stories, muss man auch sagen.
0: Ne? Dadurch hatten wir schöne Bilder, das richtig. Ich habe es blöderweise abgegeben, aber als ich dann drin war, habe ich... Das lernt man aber alles mit der Zeit, mit deinen ähm, <lacht> Berufsjahren, wirst du es noch lernen <lacht> Und ähm, habe das abgegeben und äh, stand dann plötzlich vor dem Problem, wie komme ich denn eigentlich wieder ans Handy, wenn ich da drin im Innenhof dieses Präsidentenpalastes in einen Bus steigen soll und dann zum nächsten Ort fahren soll. Da bin ich mit der Kollegin rausgegangen zum Ausgang, wo wir reingegangen sind, wo unsere Handys lagen, haben uns unsere Handys von den Wächtern geben lassen, sind mit den Handys wieder den Eingang rein, wo wir eigentlich nicht mit Handy rein durften. Dann haben sie uns hinterhergerufen, irgendwas, wahrscheinlich, dass wir da nicht rein dürfen. Das haben wir einfach mal ignoriert. Hier in Indien geht das, in China würde ich das nicht machen oder Nordkorea. Und dann stellte sich noch einer mit einer Maschine in den Weg. Der musste sich aber erst mit den Wächtern verständigen, warum er uns eigentlich aufhalten soll. In dem Moment sind wir schon an ihm vorbeigelaufen, ja, ja. wieder rein in den Präsidentenpalast und dann hatten wir unsere Handys und konnten in die Busse steigen. Aber das ist auch Indien so. Es wird ganz viel kontrolliert, es gibt ganz viel Bürokratie. Eigentlich muss es genau so sein, wie es irgendwo steht, aber dann überprüft es ja. am Ende keiner.
3: Ja, ich meine, ich, ich kann auch noch ein paar Geschichten aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar äh, eine schöne Geschichte fand ich. Also erstmal ist diese ja, vielleicht das nochmal zum Hintergrund, die ist ja riesig, ne, muss man sagen. Also vier, fünf Pressewagen, Delegationswagen, ähm, Botschaftsmitarbeiter, dann natürlich der Kanzler selbst mit seinen Angestellten. Lass mich lügen, was weiß ich, sind es 100 Leute oder so. Also es waren wirklich super, super viele Leute. Und Wirtschaftsdelegation. Wirtschaftsdelegation, dabei, ne? so, das meine ich ja, Delegationsleute, genau, Wirtschaftsdelegation. Es waren wirklich super viele Autos, äh, super viele Leute. Und natürlich hat das auch das Potenzial, dass ich dann irgendwann mal die Gruppe theoretisch teilen kann. Und wir haben das natürlich zum Beispiel gemerkt im Hyderabad-Haus, wo dann äh, der Bundeskanzler auf den indischen Premierminister getroffen ist. Und äh, die Kolonnenjournalisten eigentlich auch dann mit Hochdurften in den Presseraum. Und äh, die lokalen Journalisten quasi in Gruppe 2 ähm, wurden in so einen kleinen Seiteneingang geführt und äh, haben dann in so einem Raum drei Stunden lang ausgeharrt, ohne Klimaanlage, mit so einer kleinen, Wassermaschine. Und ich habe nachher gehört, warum warten wir nicht bei uns oben? Wir waren schon im Pressekonferenzraum, da gab es Kaffee, da gab es Kuchen, da war eine Klimaanlage und, so. und ich habe nur gedacht, man konnte, man wusste einfach den Weg nicht, wie es in diesen anderen Raum geht. Und lustigerweise beim Rückweg ist das gleiche wieder passiert. Wir sind doch, du doch auch, wir sind doch dann zusammen in diesen Hinterausgang da rausgegangen. Auf einmal waren wir raus aus dem Gelände und dann hieß es, ja, hier, wir stehen übrigens mit den Delegationsfahrzeugen hier und den Pressewagen und warten auf euch. Und dann sind wir ja kaum mehr reingekommen. Dann, dann hat uns netterweise so ein anderer Delegationswagen noch mitgenommen, dass wir dann wieder zu der Gruppe zurückkam. Es war teilweise wirklich ähm, absolutes Chaos. Ja. Das
0: ist das übrigens, dieses Hyderabad-Haus, ist das Gästehaus der Regierung, der indischen Regierung. Mhm. Und das ist der frühere Stadtpalast, die frühere Residenz des Nisams von Hyderabad, des Herrschers von Hyderabad. Das war bis 1947 seine Stadtresidenz hier in Delhi. Und so kann man sich das auch vorstellen. Und das eins muss ich noch dazu sagen: hier winkt schon Charlotte, dass sie was sagen will. Aber ich bin bei diesem Rausführen zwischendurch, das habe ich euch gar nicht erzählt, in der Küche noch gelandet. In der Küche? Ja. Weil der eine... Vergessen? Ja, ich hatte mich, der, der mich da hingeleitet, da standen überall Wächter rum und die haben einen immer irgendwo hingeleitet. Dachte, du wärst der Koch? Ja, der ja. Leibkoch. Ich bin dann da in der Küche gestanden und dann habe ich nur gemeint, Media, Media, und dann meinte er, da ist der Ausgang so.
2: Ah. Nee, ich wollte nur noch mal ergänzen, weil Olli, du hast ja die lange Kolonne erwähnt und dass es eben die lokalen Journalisten gab und die anderen, weil man sieht ja auch immer in der Tagesschau, Scholz kommt irgendwo an mit diesem Regierungsflieger, ja. hat man ja dann auch noch in deinen und Markus Stücken gesehen und der wird ja auch immer begleitet, vielleicht sollten wir das noch mal erklären, von der Berliner Presse, ne? ja. also das ja, heißt, ja. Ihr habt wahrscheinlich Kolleginnen und Kollegen getroffen, die man eben sonst aus Berlin kennt, aus dem Radio oder aus dem Fernsehen.
3: Ja, stimmt. Ja, zum Beispiel Theo Koll ist, glaube ich, ein recht bekannter Journalist, den man ja vom ZDF kennt. Robin Alexander kennt man vielleicht. Und eigentlich sollte auch ein Kollege aus Berlin vom ARD-Hauptstadtstudio mitkommen. Nur für diese Reise war ja ein PCR-Test erforderlich, ein Corona-Test. Und der Test ist ausgerechnet am Vorabend eben positiv bei ihm ausgefallen. Das heißt, er hat mich dann angerufen und hat gesagt, du Olli, ich kann nicht mitfliegen ihr müsst mit. Und unser ursprünglicher Plan war eigentlich gar nicht am Sonntag nach Bangalore mitzufliegen, sondern dass das der Kollege eben aus Bangalore macht. Das heißt, wir mussten am Freitagabend um Mitternacht, wo ich natürlich eigentlich am nächsten Morgen auch früh raus musste, um Mitternacht haben wir alles umorganisiert, Botschaftsangestellte angerufen hier, disorganisiert, Flüge nach Bangalore gebucht und ich äh, hatte dann das Privileg, auf diesem Regierungsflieger mitzufliegen, wo ja der Bundeskanzler dann äh, auch dabei war. Ich wurde dann noch auf diesen Flieger dann drauf gebucht und ich möchte euch eins sagen, wenn ihr jemals diese Chance habt, auf dem Regierungsflieger mitzufliegen, dann nutzt sie, und zwar aus einem einfachen Grund. Ich habe noch nie Fliegen erlebt, das so angenehm war. Also, ich bin am Hotel angekommen, in dem... <lacht> Wie
1: hieß der Kaffee,
2: wollte ich gerade sagen. der
3: Kaffee? Also, ich gleich dann noch. Also, ähm, ich bin am Hotel angekommen, in dem der Kanzler gewohnt hat hier. Dann musste ich meine Tasche, die ich dabei hatte, durch diesen normalen Scanner von Hotels halt schieben, ne? die ist einfach so durchgegangen. Dann habe ich einen grünen Punkt da drauf bekommen auf die Tasche. Dann sind wir mit diesen Delegationsfahrzeugen mit 120 km/h ungefähr durch Delhi gefahren, ohne Verkehr, aufs Rollfeld. Innerhalb von sieben Minuten waren wir am Flughafen auf dem Rollfeld. Ihr wisst, es dauert normalerweise ein bisschen länger zum Flughafen. Standen da, gebordet, kein Sicherheitscheck mehr, nichts, kein Perso, gar nichts, ins Fl Flugzeug rein. Es gab sogar einen Zettel, auf dem mein Name stand, wo ich mich hinsetzen sollte. Ähm von Lufthansa übrigens ausgestattetes Flugzeug. Sieht so ein bisschen aus wie eine Lufthansa. Natürlich vorne für den Kanzler ein bisschen individuell alles gestaltet mit Büros und wahrscheinlich auch ein Schlafzimmer. Ich weiß es nicht genau. Das ist übrigens das neue Flugzeug. Das, das ist das neue Flugzeug, Airbus A350, A350, der erst
0: seit einigen Wochen eigentlich im Einsatz ist. Ne? Ja,
3: genau. Von der, von der Luftwaffe und äh, auch äh, Stur dessen von der Luftwaffe, die dann auch einem ähm, Frühstück gebracht haben. Also das war für mich eine... eine We ich bin schon ein bisschen geflogen, aber das war eine, eine neue Flugerfahrung.
0: Und ich will ab sofort nur noch so fliegen, bitte. <lacht> ich ich habe sowas tatsächlich... Nur einmal gemacht und nicht mit einer deutschen Regierungsmaschine, sondern mit einer tschechischen, mit einer Tupolev, einer alten. Als ich mal mit dem tschechischen Ministerpräsidenten nach Berlin geflogen bin und nach Hannover. Und das war allerdings in dieser Tupolev, wie man sich vorstellen kann, dann doch so ein bisschen einfacher, ein bisschen, basic. Einfacher, bisschen basic, ja, ja. Äh, im Vergleich zur deutschen Regierungsmaschine.
3: Also eine, eine Antwort, ich Kaffee. Ah. Kaffee war äh, gut und was ich auch schön fand, da nochmal Kompliment an die Luftwaffe auch, dass uns vor dem Start schon ein Kaffee gereicht wurde. Aber sag
2: mal, das heißt, manchmal sieht man ja auch so Bilder im Fernsehen, dass der Kanzler dann zwischen Journalisten steht und dann nach hinten kommt wahrscheinlich in die Economy Class, war das denn auch möglich kam? der Bundeskanzler zu euch. Standest du neben ihnen und hast mit ihm gesprochen? Nee, ich
3: bin ja mit dem Bundeskanzler vorne in seinem Büro geflogen. Ne? Also er hat <lacht> mich ja explizit. <lacht> nee, also es war so, dass die ja die vorherige Nacht von Berlin nach Delhi geflogen sind und da gab es dieses sogenannte Hintergrundgespräch. Also in der Nacht quasi, was weiß ich, 10 Uhr, 11 Uhr Ortszeit und da hatten sie ein längeres Hintergrundgespräch. Und ich bin mir sicher, auch auf dem Rückflug gab es nochmal ein Hintergrundgespräch von Indien nach Deutschland, aber auf diesem kurzen Flug, ich glaube, da war er ganz froh, dass er sich vielleicht auch noch mal auf den Tag vorbereiten konnte, da kein Briefing nehmen.
2: Weil Es ist ja schon verrückt. Die sind ja Freitagabend in Berlin losgeflogen, dann die Nacht durch. Das heißt, vermutlich hat Olaf Scholz ein bisschen geschlafen und dann diesen ganzen langen Tag in Delhi bis abends. hat abends, glaube ich, ja noch mit Intellektuellen gesprochen. Und dann am Sonntag auch wieder ein langer Tag in Bangalore und dann abends zurück nach Berlin. Und dann ging ja erst die Berliner Woche am Montag wieder los. Also es ist schon ein krasses Pensum.
3: Ich habe da ja, wir haben da, Peter, du, du und ich haben ja drüber gesprochen am Samstag. Ich finde das, ich, ich weiß nicht, wie es menschlich möglich ist wirklich, weil das ist ja dann für uns ein Ausnahmetermin sowas und wir können ja auch noch hier schlafen dann ne? und die machen sowas ja, das ist ja deren Leben quasi, ne das geht ja zack, 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 jede Woche wahrscheinlich eins, zwei solche Reisen. Ich verstehe es nicht, wie es mensch menschlich möglich ist, du?
0: Ich verstehe es auch nicht und dafür war er eigentlich sehr, sehr präsent und sehr fit. Man kann über Bundeskanzler Scholz sagen, was man will, aber also er, er liefert dann auch schon. Ja? Also er liefert, er ist präsent in den Momenten, wenn du ein Mikro hinstellst, dann redet der einfach mal vier Minuten und zwar wirklich klar und sortiert und ohne Sprechzettel und so. Wir hatten so ein, zwei Termine an dem Tag, wo er einfach vors Mikro gedreht und er erstmal mal was geredet hat. Ja? Und er er kann es nicht nur auf Deutsch, er kann es auch auf Englisch. Wir hatten einen Termin mit äh, indischen Studierenden und waren da in einem Park gesessen, in der Sunder Nursery, total schön. Er auf so einem hohen Stuhl und eine Professorin neben ihm, die hat moderiert. Und er hat sehr, sehr, war sehr präsent nach einem langen Tag. Ähm, hat äh, gute Antworten gegeben auf Englisch, hat sich auf die Studenten eingelassen. Also das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend, was er, was er da liefert. Gleichzeitig, ist, ich musste einmal fast lachen, als er wirklich ans Mikro getreten ist und geredet hat erstmal, so als hätte man irgendwo auf den Knopf gedrückt. So. Das konnte die Kanzlerin früher nicht so. Und wir haben immer wieder Politiker, die vielleicht viele Qualitäten haben, aber nicht die Qualität, dass sie auch einfach reden können und die Zettel brauchen, die irgendwie Stützen brauchen, was sie denn eigentlich erzählen wollen. Und da gehört Scholz nicht dazu.
2: Olli, ich wollte dir noch eine Frage stellen. Und zwar hatte ich ja deinen Beitrag auch gesehen über den Tag in Bangalore. Da war ja auch das Thema Fachkräfte. Und ihr habt da einen Mann interviewt, einen jungen Mann, der jetzt bald nach Deutschland geht. Was hat ihr dir denn auch ohne Mikro noch erzählt?
3: Ich habe ja mit vier Menschen da geredet. Es ne? waren ja vier Leute, die da mit dem Bundeskanzler auch gesprochen haben. Und die konnten übrigens erstaunlich gut auch Deutsch. Also wenn wir jetzt neben dem Mikrofon gesprochen, haben wir auch teilweise auf Deutsch gesprochen. Und... Ähm die sind super begeistert von Deutschland. Also die finden Deutschland ein ganz tolles Land. Die finden es ein schönes Land. Manche waren auch schon mal da, sind begeistert von den Menschen dort. Ich glaube, sie haben es natürlich auch deshalb einfacher, weil sie schon ein bisschen Deutsch sprechen. Oft ist es ja dann auch nicht ganz einfach, wenn man gar kein Deutsch spricht, denke ich mir. Aber nee, die, waren, die waren happy und natürlich spielen auch das Thema Gehalt eine Rolle. Es war auch eine Frau dabei, die auch zwei Kinder hat und die sagt, sie will Pflegekraft in Deutschland werden. Und sie sagt natürlich, erstens das Gehalt ist besser und Zweitens, meine Kinder können dort kostenlos studieren. Das spielt ja auch noch mal eine große Rolle. Ne? Also die waren sehr, sehr angetan von Deutschland. Sagen aber das Gleiche, wo wir ja auch schon mal berichtet haben, Peter dass der Bewerbungsprozess, die Visa-Formulare nicht so ganz einfach alles sind. Ne? Dass das wirklich, dass man da durchsteigen muss, dass das für jemanden, der keine Hilfe hat, schon ein ordentlicher, ordentlicher Aufwand ist. Und das hat ja auch der Bundeskanzler gesagt, dass sie das alles noch ein bisschen vereinfachen wollen. Und ich glaube, das ist auch wirklich, wirklich dringend nötig, wenn man diese Fachkräfte haben will, die es ja unbestritten hier in Indien hat. Weil wie gesagt, ich will nicht alles wiederholen, was wir schon im vorherigen Podcast hatten, aber es gehen ja viele einfach auch in die USA und nach Kanada einfach der Sprache wegen. Ne? Und da muss man ran, auf jeden Fall, wenn man in Deutschland diese Fachkräfte haben will.
0: Ich glaube, ein Problem hat sich da nochmal deutlich gezeigt an diesem Wochenende. Was der Kanzler gesagt hat, auf der einen Seite, er hat eigentlich die Arme weit aufgemacht für Inderinnen und Inder, die nach Deutschland kommen sollen. Er hat gesagt, kommt die, die qualifiziert sind, die sollen auch kommen, wenn sie noch keine Stelle haben in Deutschland. Das heißt, die können auch einfach kommen mit einem Visum und dann sich was suchen in Deutschland. Allerdings glaube ich, dass viele Leute, auch hier in der Botschaft, die was mit der Visavergabe zu tun haben, an Inderinnen und Inder, dass viele Leute, die hier in der Botschaft was mit der Visavergabe zu tun haben, tatsächlich sehr skeptisch drauf geschaut haben. Weil im Augenblick ist es schon schwierig, allen, die hier aus Indien nach Deutschland gehen wollen, rechtzeitig ein Visum zu geben. Und wenn die jetzt noch viel mehr kommen dann muss, glaube ich, hier auch viel aufgestockt werden, damit es auch so funktionieren kann. Ich ja, die, fand sind ja, die sind ja jetzt
3: schon an der Kapazitätsgrenze, wurde uns ja auch schon gesagt. Ne? Es sind auf jeden Fall zu viele, dass sie hier bewältigt werden können. Und äh, ich habe auch schon mit Botschaftsmitarbeitern gesprochen und die sagen das auch und die geben es auch an Berlin weiter, dass sie mehr Personal brauchen, weil sie kommen nicht hinterher hier.
2: Scholz ist ja jetzt gerade wieder in Berlin gelandet und im Prinzip startet schon die nächste Maschine und zwar mit Annalena Baerbock. Die hat sich nämlich angekündigt und zwar aber auch nur für einen Tag. Ne? Also die soll am Donnerstagmorgen hier in Delhi landen und zwar für das Außenministerinnen- und Ministertreffen anlässlich der G20-Präsidentschaft hier in Indien. Also wir merken so richtig, so das Interesse ist groß und wir haben ja auch diese Woche noch ein bisschen was zu tun, ne?
3: Wir haben eine Menge zu tun. Ja, das wird ja deshalb vor allen Dingen so wichtig, weil sich der russische Außenminister Lavrov ja auch für dieses Treffen angekündigt hat und natürlich wird das alles im Zeichen des Krieges in der Ukraine stehen und wir richten uns auf jeden Fall darauf ein, dass es nochmal ein Tag wird, wo wir alle noch mal richtig viel Bericht erstatten müssen. Für dich geht es ja auch sehr, sehr früh los. Ne? Du musst wann schon da sein?
2: Ich fürchte, ich muss um sechs da sein, aber vorhin hat Deepika gesagt, sie hat gehört, man soll eigentlich lieber schon um fünf oh Uhr da Gott, sein. Deswegen. Oh. Aber ich muss ja jetzt sagen, ich bin ja eine Radiofrau. Insofern könnte man meinen, ich bin daran gewöhnt, früh aufzustehen. Aber ja, wir werden sehen.
0: Ja, das ist so bei solchen Treffen, dass tatsächlich die Journalisten relativ früh kommen müssen. Man wird gescreent, man wird kontrolliert, man darf dann rein und ist aber dann auch drin. Du darfst dann den ganzen Tag da nicht mehr raus. Angeblich gibt es auch Toiletten und es gibt was zu trinken, aber das sind nur Gerüchte. Nein, man darf nicht raus aus Sicherheitsgründen, sondern man muss sich da quasi einschließen lassen und deshalb fängt es so früh an.
3: Ich würde gerne noch mal einmal zum Abschluss wissen von Theresa, was du hier noch gerne machen würdest, was du gerne noch hier sehen würdest, was du unbedingt noch von Indien mitnehmen würdest.
1: Also meine Schwester ist ja mit einem Mann aus Delhi verheiratet, das heißt ich war vor drei Jahren schon mal da hier in Delhi auch und bin dann auch sechs Wochen schon gereist, das heißt ich habe schon einiges an der Westküste gesehen, ich würde dieses Mal allerdings gerne nach Varanasi und Crazy. ja, das soll sehr verrückt okay. sein und sehr prägend für viele Leute, die dort gewesen sind. Und ich würde gerne nach Rishikesh, also in Richtung Berge. Und in Delhi freue ich mich einfach, ich feiere jetzt schon total das Rikscha-Fahren. Ich habe das letzte Mal auch geliebt. Ich nehme jede Rikscha-Fahrt wahr, die ich nehmen kann so. Ich freue mich einfach auf das Daily Life hier und ein bisschen zu schauen, was hier live so live. los ist. Gutes, Gutes. <lacht>
0: Ja. Also, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr uns kritisieren wollt, wenn ihr uns was mitteilen wollt, Fragen habt oder einfach euch ankündigt, weil ihr uns hier besuchen wollt, es kommen fast wöchentlich kommen Besucher gerade, dann schreibt uns gerne an neudeli@ndr.de, neudeli@ndr.de und ansonsten gehen wir jetzt einfach mal wieder an die Arbeit, oder?
3: Ja, und natürlich auf Instagram unbedingt folgen auf ard.neudeli unserem Account, wo wir versuchen, so viel wie möglich zu posten. Natürlich gelingt es uns nicht immer, weil wir wirklich sehr, sehr
0: viel gerade zu tun haben, aber wir geben da unser Bestes. Ja, und Charlie, du machst dann vom Außenministertreffen, kannst du viele Fotos machen.
2: Donnerstag, genau. Ich kann euch kein Selfie mit Annalena Baerbock versprechen, <lacht> aber ich gebe mein Bestes.
0: <lacht> dann eine schöne Woche.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Ein Podcast von NDR Info.
1: Hallo. Mein Name ist
2: Viktoria Michalzack. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast?